0: Når vi tud er i kampen, når vi begynder
1: er til Brassopold. Vi har glædet os enormt til, at det igen skulle blive podcast-tid, da fodbold nærmest løber løbsk, når vi går optager jer. Den forgangne uge så vi ikke kun fodbold med brasilianske briller, da vi begge sad foran skærm til kampen mellem Bayern og PSG i Champions League-finalen. Og dog, for både Peter og jeg var jo glade for, at der under alle omstændigheder ville være en brasilianer på det vindende hold. Efter kampen kunne vi så konkludere, at det ikke blev Neymar, der løftede pokalen, hvilket jo så har givet grundlag til en masse spekulationer. For hvad skal der nu ske med den karismatiske spiller, og hvad med historien om, at Thiago Silva skal til Chelsea? At der blev spillet Champions League-finale, betyder så ikke, at man lagde fodbolden til side i Brasilien. Og samtidig med, at bolden rullede på Estadio da Luz i øh, Lissabon, så blev flere kampe afgjort i den femte spillerunde i Brasilien. Så siden sidst vi var igennem, er den vi spillet to runder, og det har faktisk betydet, at vi har haft et rivehold på førstepladsen, hvilket har givet honeretten fri til modmesterne fra Flamengo. Men træerne gror som sagt ikke ind i himlen, og her efter femte rumte dukkede der et nyt tophold op, og det er klubben, som forstred, ingen ringer en spilleren, Paulo Roberto fra Vi tjekker ligaen ud og kommer som sagt hele Brasilien rundt. En ting er dog sikkert som amme i kirken, og det er det, vi kalder for trænerroulette i Brasilien, for vi lader kuglen rulle på rouletten, og så ser vi hvor langt den kommer når klubberne i Serie træner her trænerhæver 2020, og det er nu ikke så få gange, det er sket. Så jeg siger, velkommen til Brassebold. Mit navn, det er Andreas Knudsen, og på vanlig vis, så sidder jeg roligt i en stol i Randers, mens du, Peter, sidder også forhåbentlig roligt i en stol nede i uh, Belo Horizonte i, uh, i, i Brasilien. Og det er jo vanligt, at vi skal snakke om, hvad der er sket for både dig og mig her den forgangende uge. Så vi godt høre i dit øh, coronaland, for det er det jo stadigvæk ned i Brasilien, rigtig frygteligt dernede. Hvad har du fået din fodbolduge til at gå med, udover Champions League-finale?
0: Ja, nu snakker du om, om corona, ikke? og vi har fået den sådan rigtig tæt på. Altså den vej, hvor vi bor, der er dem, der bor på den anden side. Der er faktisk en del, der er blevet ramt af, af den. Men vi er da så heldigvis sluppet på, på den her side. Jeg ved ikke, om hvilken skal skifte eller, eller hvad. Men vi passer selvfølgelig på os selv og, og, ja, og gør de ting, man, man nu skal gøre. Ikke gå så meget ud og, og ja, spritte hænderne. Så, men det er selvfølgelig uh, lidt tankevækkende. Men så er det jo godt, der er en masse fodbold på, på fjernsynet. Ikke? Og som du selv har fortalt, ikke? så har der jo været masser af kampe i den brasilianske jeg supplerer det så med, med Serie B, ikke? og i går der var der også en, en masse pokalkampe, og det er jo så ikke noget, vi kommer sådan rigtigt til at, at snakke om her, men, men der skal der da i hvert fald glæde mig over, at, at Vasco da Gama de, de sig videre til, til næste runde, efter de havde tabt den første kamp mod Goeijs, så, så vandt jeg altså på udebane, og så blev det helt afgørt på, på straffe spark. Men, men det er sådan min lille hverdag her, ikke? Men, men Andreas, du har der virkelig gang i nogle spændende ting. Det,
1: det, det, det kan jeg altså, altså ikke komme udenom. Og, og, og jeg ved godt, at det næsten er en uge siden, men, men det var der næsten er klimaks, det, det skete. For det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har længe og det er virkelig længe nogle år efter hun har pynset på at lave en, øh, en, en sådan drømmepodcast, hvad jeg kalder det, netop den skal jeg omhandle. Hvad skete der den dag i 1998, da Danmark og Brasilien mødte hinanden til VM? Øh, det er jo nemt nok at sidde her med danske briller og finde nogle artikler og sige, sådan var kampen set fra danskens side, men jeg kunne også godt tænke mig at se det fra den anden side, og der kan man selvfølgelig også finde en masse artikler osv. Men hvorfor ikke høre det fra dem, der var med selv? Og der har jeg sådan prøvet at få fat på, på, på diverse, lad mig sige det, lige sige det på den måde, og, og med lidt sms'er frem og tilbage, og, og man får nogle gange ikke noget svar. Så lige pludselig, da jeg stod torsdag eftermiddag ude i mit køkken, og var ved at lave aftensmad til hele familien, der siger min telefon, dur, 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 og jeg kigger på displayet, og så står der, Santos og jeg troede faktisk ikke min egen øjne. Det gjorde jeg virkelig ikke. Og jeg tager telefonen, og så lyder det bare i den anden ende, øh, og give hvor Andreas Knussen, og så sagde, ja, det, det var det, og det hele foregik selvfølgelig på portugisisk, og det var ingen ringer, end, end Avdari, der har vundet VM i 1994 i Brasilien, og var med i, i til VM i 1998 og så den evige seks hos roma. Det er sjældent, at jeg bliver starstruck, Peter. Det ved jeg godt, jeg har fortalt om en tidligere afsnit med Roberto Dinamici. Men her, en en stille torsdag eftermiddag, så ved jeg altså ikke rigtig, hvad man skal sige i telefonen. Men det ender med, at Audair, han vil rigtig gerne snakke VM 98 med mig. Så jeg skal have aftalt nærmere med Audair om hvornår vi skal lige høre om den her kamp om, om Danmark, og så synes jeg, det var helt vildt fedt, da han sagde, så må du hilse Martin Jørgensen, hvis du møder ham, for jeg har spillet mod ham rigtig, rigtig mange gange, og han virker som sådan en super straightforward guy, så, så det glæder mig, og jeg var simpelthen helt op på en lysrød og det ved du også godt, for jeg, noget af det første, jeg gjorde, det var at ringe til dig, og sige nu, du tror ikke det her, hvem jeg har lige har snakket med, men det har jeg altså, så øh, det her, det skal nok blive rigtig godt, og Ligesom jeg har snakket med i så, så må man jo smide, mens hjernet er varm. Så jeg har altså også haft en længere samtale, det havde jeg i går, med en anden, som var på banen i den her kamp, og det var så på, i, i en rød hvid landsortrøje, nemlig Søren Kolding. For Søren Kolding havde jo faktisk 90 minutter på banen mod Brasilien, og de fleste af jer husker jo nok, at øh, han lagde sig ved siden af Brian Laudrup i den der ikoniske jubelscene, som Brian Laudrup laver, da han scorer mod, øh, altså mod Brasilien. Det var Roberto Carlos, han kiggede øh, sådan han hele. Og jeg tænker, Peter, ligesom sådan for at, at give sådan en lille teaser for, for hvad der kommer i den her podcast. Jeg skal sige, at det bliver altså ikke de første par uger, den kommer ud, for der, skal, der er sådan noget meget fodarbejde, der skal gøres nu, Men skal vi ikke lige høre sådan en, en lille snas om, hvad det egentlig er, der ligger bag det der mål, som Brian Laudup scorer? Hvis, hvis der er nogen, der laver fejl i deres forsvar, eller der er chance for at, at, at ramme dem, så er det selvfølgelig omkring Roberto Carlos. Så det er ikke, det er ikke tilfældigt, at Brian Laudup står der. Det er det ikke. Øh, han, han er jo utrolig snu, og ved godt, at hvis der, hvis der sker et eller andet, så kunne det sagtens være omkring Roberto Carlos. Og, og, og derfor er det ikke så overraskende, at, at det var ham, der, 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 der prøver at lave sådan noget i øh, eget straksmaksfelt, og Brian Lardo så enormt flot smakker den ind. Det skal også lige siges. Den skal lige sparkes ind. Også. Men, øh, men det er specielt. Det er ikke tilfældet at det er lige der, det sker. Jeg synes, det var festligt at snakke med Søren Kolding, og jeg håber, at den her lille teaser, den kunne øh, fortælle jer lidt om, 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 hvad det er, I har at vente. For selvom jeg lige har siddet og set kampen med fjernsynet, det gjorde for to dage siden, så havde Søren Kolding bestemt ikke glemt den her kamp, og, og han ville så gerne fortælle om den. Så jeg synes, at, at, at det var bare super, hvad, hvad han havde at byde ind med. Så det skal nok uh, ende rigtig, rigtig godt. Så der kan du se, Peter, jeg har gået i, uh, i retro mode og gået sådan fuldstændig i af nogle 1998. Og så har jeg selvfølgelig også set uh, et fra præstianiske fodboldkampe, og jeg skal være ærlig at sige, den ene, der er simpelthen gået glip af et mål, for jeg gik i raseri. Og jeg ved, du, du griner, når du, når, når du får det her at Du ved det også, selvfølgelig også i forvejen. Men øh, det kommer vi altså ind på senere. Hvordan man kan blive sur over fodbold, så finde ud af, at hele bøtten næsten bliver vendt, uden at man er, man er klar over det. Men lad det nu ligge. Vi skal jo også huske at sige, at øh, den her podcast, jeg havde jo ikke kunnet lade sig gøre og lave den uden, at, uden lidt hjælp her fra Mediano Sandbox og vores, øh, vores samarbejdspartner Guadana Antarktika. Så husk, når I hører Brasserbold, så tager jeg en uh, Iskold Guadalajara Actica, og jeg kan fortælle jer, at uh, i næste uge, der er den altså på tilbud i et større dansk supermarked, så det er altså bare ud og købe Guadalajara Actica, når I hører Brasserbold. Men første programpunkt, vi har, som vi uh, snakkede, om her, som snakkede om her i indledningen, Peter, det er den her Champions League-finale. Uh, vi så den jo begge to, fordi vi elsker jo fodbold, det er jo ikke kun Brasiliens fodbold, vi elsker. Og, og det var måske ikke det, hvad kan man sige, overflydighedsorden af smuk fodbold, vi fik at se i finalen. Men efter finalen, der begyndte spekulationerne straks at gå. Og jeg tror også, at de var endnu større i Brasilien, end de er alle mulige andre steder. Og så stiller man det op sådan her, hvad nu Neymar? Og hvad nu Thiago Silva? Uh, er det slut med at spille fodbold fra Paris' arrangement? Lidt ligesom man siger Messi og, 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 og Barcelona. Men hvad siger donetrummerne uh, nede i Brasilien, det der med Neymar? Er han færdig i PSG, eller bliver han og går han efter at komme til en anden klub for at vinde uh, Ballon d'Or? Eller mener han stadigvæk, mener man stadigvæk, at han kan vinde den ved at blive i Paris?
0: Ja, så spekulerer jeg jo altid om, om Neymar, men lige for at tage Thiago Silva, hans kontrakt udløber jo med Paris Saint-Germain. Der blev jo så lige forlænget, sådan at den, den gik øh, finalen med. Og, øh, og nu har han jo så ja, godt på vej. Øh, må ikke han i det her dage skriver under med, med Chelsea i en, en toårig kontrakt? Det, det betyder jo så også, at, at han, han jo øh, også bliver klar til, til VM 2022 i Qatar Og med hensyn til TNMR, til så er der jo sådan ligesom, der blæser nogle lidt mildere toner, end der gjorde for et-to et, år siden, hvor alle sagde, og i hvert fald han selv øh, lagde op til, at han skulle, skulle væk. Men, men øh, øh, selvfølgelig var han der skuffet over, at det ikke blev til den, øh, den helt store sejr her. Øh, men øh, bagefter, der lagde han blandt andet et billede op på sit øh, instagram profil, ikke? Hvor han, hvor han øh, blev set, eller hvor han låse at fotografere med den der sølvmedalje. Og det er jo sådan, ikke sådan typisk øh, fodboldspillere, altså de har jo travlt nok med at, at få en, en sølvmedalje af, af hovedet, hvis de, øh, hvis de får en, ligesom om det var den største øh, vandære, der kunne, man kunne være, være udenfor, ikke? Men så Neymar, altså det er igen den der lidt, måske lidt mere voksen, øh, vi snakkede om øh, tidligere, som går ind og og, og ikke overdriver, sådan som han har gjort tidligere, og så viser, at han faktisk også er glad for en, en sølvmedalje, selvom han heller selvfølgelig ville have haft, haft et, et guld. Øhm, så det synes jeg er, er positivt. Jeg kan ikke se, at der er nogen grund til, at han skulle skifte fra PSG. Altså, de har dybe lommer. De skal nok finde en erstatning for, for Thiago Silva. Mark ligger der og spiller på, på midtbanen i øjeblikket, han bliver nok rykket ned i, i, et, i et centerforsvar. Og så hans nye rolle, altså Neymar, der ligger mere centralt i, i banen, altså den brasilianske landstræner Chichi, altså Monik han har kigget med, og så tænkte, at der er måske nogle ting, som, som PSG bruger Neymar til, som, som man kan bruge sådan landsholdsmæssigt set fremadrettet. Ikke? Og, og det kan da godt være, at Titi at han siger, men lad os da køre med to på top, og så Neymar, og så som en, en anden angriber, ikke hvor Neymar han får den lidt mere fri rolle. Øhm, frem for den der, som han har kørt de sidste øh, længere, eller et års tid. Den der 4-2-3-1 øh, med Neymar på, på venstre kant. Altså jeg, jeg synes, der var rigtig mange ting, som, øhm, som i hvert fald også er spændende. På, på Landers og, og Marquinhos bliver der helt sikkert den bedre stopper er og spille på på midtbanen. Men hvad synes du om om, øh, om det hele andre altså ja f- selvfølgelig finalet?
1: Peter, jeg følte mig relativt godt underholdt, og jeg må sige, øh, øh, at altså, altså, selvom jeg havde, havde brasserbrillerne på, så synes jeg, at Bayern havde fortjent at vinde. De var også det bedste hold, hvis jeg skal være, være helt ærlig. Så jeg vil godt øh, sige tillykke til Philippe til, til Coutinho. Han blev indskiftet, at han kunne løfte pokalen, det er det, jeg kommer der med presseøjnene. Men jeg er enig med dig hele vejen hen, Peter du Paris, det skal nok blive godt. Altså, det er bare fordi, man ikke vinder en Champions League-finale så behøver det jo ikke være et dårligt sted, man spiller Vi kan jo netop se, hvor, 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 hvor alligevel magtfuldt er. Man kommer jo til den her finale og spiller relativt lige op med Bayern, faktisk mere eller mindre, ikke også? Så, så chancen er det jo altså igen til, 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 til næste år. For lige nu, jamen, så kan man sige, hvem, hvem skal kunne, kunne blande sig i det? Men godt, at øh, der måske kommer lidt ro på, også for Neymar, for alle de her spekulationer, det er, øh, om, hvor han skal hen og hvor han ikke skal hen. Jeg tror kun, det kan være med til at gøre tingene sådan lidt, lidt, lidt værre for mandens karriere. Og hvis han siger... Det tror jeg også, han gør selvfølgelig ikke også. Så jeg bliver jo ja, i Paris, så vil det også ligge lov på mange ting, og netop, som du siger, vise, at han er mere voksen. Og det synes jeg, det er, er kun kvalitet, der er, er en ting, der vil præge, præge ham som værende den der kvalitetsspiller, han er. Men øhm, skal vi lukke øh, Champions League ned for den her gang, fordi vi kommer nok til at snakke Champions League noget, noget mere forhåbentligt, for vi skal altså heller ikke glemme, at øh, en anden bræslerne har gjort sig lidt kan vi sige, Champions League-aktuel Junior Brumado, der han scorede for FC Midtjylland og sørgede for, at de fik avancement i Champions League-kvalen. Så jeg håber, at vi kan komme til at se noget Champions League med FC Midtjylland, og der skal vi nok følge det op på, på, på nærmeste hold. Men øh, nu skal vi til det hele, det drejer sig om, nemlig den øh, brasilianske liga, hvor øh, vi er færdige med fjerde og femte runde, og alt er jo så fuldstændig uforudsigeligt, som øh, vi plejer at sige. Jeg mener og, og, og have sagt i sidste podcast, Peter, at øh, når vi laver podcast næste gang, så er hele bytten vendt rundt, og vi har fundet en ny en på, på førstepladsen. Ja,
0: da vi sagde bye-bye sidste gang, ikke? der var det jo Atletico Mineto, som var, var tophold. Øhm, men den havde de så kun til låns. Altså, øh, var skulle de toppe jo så efter rundt øh, fire? Og så duksende i øjeblikket, det er jo så internationalt. Så, så der er kæmpe udskiftninger Men selvfølgelig er det jo også En, en, en ung turnering Men vi kan sige at, at Varsco de, de nubbede jo til den Ved i den fjerde spillerunde At slå Serra Ude med, med tre nådligger Og det var sådan en, en, en sjov uh, Ujevn kamp Hvor Serra de var stærkt i de første halvleg Men uh, Varsco de fik altså Hul på bylden Efter pausen og bankede tre kasser ind i de sidste 25 minutter. De har jo fået en målmaskine i Argentina, Giamagano, som har lavet ja, det er jo så 12 mål i 16 kampe, blev det til efter den her. Og så har de jo en midtbanespiller, Felipe Bastos, som, som har et, et frygteligt langt skud, og, og han havde så også held med, med et forsøg den her gang. Og så er der jo Rima Mar, som, som vi snakkede om for mange år tilbage, da han spillede i, i Botafogo. Og, øhm, og var skulle de jo sådan konkurrenter til, øh, til din øh, klub øh, Flamengo Og hvad er det, man plejer at, at sige øh, der om, om, om deres topscore?
1: Ja, det man plejer at sige, i hvert fald hos, hos, hos Flamengo når man har Gabi Go, det er, den gode, god, du Gabi Go. go altså, i dag er det mål, mål af <laughs> Gabi men, øh, men men... Det kan man vist ikke sige for, 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 for Vasco og Hiber Mara. Og jeg vil altså lige tilføje, Peter, nu du siger, at Hiber Mara spillede på Botafogo, der roste vi ham. Jeg kan huske, at vi roste ham til skyerne og sagde, han skal nok få en international karriere, og vi glædede os meget over, at han kom til 1860 München. Men øh, det blev altså sådan lidt øh, halvforkølet affære, og så kom han altså hjem til Brasilien. Men, øh, men, men, men hvad er det lige, der er specielt ved ved i det her tilfælde?
0: Ja, det er jo at, at, at ligesom Flamingo har deres sang så skulle var skulle så også have, have noget tilsvarende ikke og så blev det sådan noget med Oshi den guldlo riba ma altså, i dag er der go, altså er der mål for for riba øh, og det, det er sådan lidt uh, rap version uh, sang som som de har kørt det men, men han har jo bare ikke slået til altså det på den måde bliver det jo sådan lidt lidt småironisk, ikke altså ligesom den der John Fox Jensen t-shirt, som nogle Arsenal-fans sikkert øh, kan huske, ikke? Altså, hvor der står, I was there when Jensen scored. Øhm, han, han var jo ikke en, en det stedet målrev øhm, på, ja, i, i London-klubben, men, øhm, men øh, så, så lavede han jo et vigtigt for det danske landshold tilbage i, i 92. Men, men den der med, med Ripper og, og og målet, det er den... Øhm, den er faktisk meget sjov, men den, den skal vi så høre lidt senere uh, her i, i det her program. Men vi må også sige, at træerne vokser ikke ind i, i himlen. Altså næste runde, der skulle Varsko spille mod Græmio derhjemme. Og det var så en kamp, der endte uh, 0-0. Og den kunne have gået begge veje. Uh, gæsternes uh, uh, kandspiller Ejlison, han har en stolpetræffer uh, i første ikke, Og så var Varsko lige en tand skaber efter pausen og havde nogle gode muligheder. Men alt i alt så var det et, et okay resultat for, for Varsku, fordi Græmio, dem har vi øh, faktisk nogle rigtig store forventninger til i år, men, men øh, det kommer vi ind på, på senere. Men vi kan jo så sige, at, at Græmio, da de gik på banen, der var der jo sådan lidt den specielle situation, at ærgereglerne øh, internationalt, de får for en gang skyld hævet på den øh, mod Varsku, fordi det der uregjort resultat, det betød nemlig, at Internacional de over, de overtog førstepladsen efter de fem runder. Øhm, og det gjorde de jo faktisk via en, en 1-0 sejr over Atletico Mineiro, altså det tophold, øh, som, som var der, da vi sidste gang øh, lavede podcast. Og så kan man så sige, indtil de har jo banet sig vej til toppen via to øh, sejre rap. Øh, inden den der mod Atletico Mineiro, så vandt de jo Øh, over Atleto Jensen, Og øh, det var faktisk en... Ja, lidt, altså, lidt overraskende, ikke? Fordi det er jo en periode, hvor de har jo mistet deres absolute øh, topscore-profil Paolo Gejero.
1: Jamen det er rigtigt. For det sidste vi snakkede, der var, var Paolo Gejero jo rødt ud med en korsmålsskade, så han er altså ikke med det næste halve år. Og fint nok, tænkte jeg, at jeg skulle sætte mit drømmehold. Så siger jeg, jeps, jeg sætter hvad det, William Potker på banen, for han er altså bare en rigtig god målskur, det har han i hvert fald været. Og det, så ligger det ud med, at William Potker får et rødt kort. Så dermed er international uden både Paulo Cojero, og så deres nummer to i rækken, William Potker. Og så sætter de lige en supersop ind, Tiago Gallardo, han kommer på banen i kamp mod Alessio Guadagnese og score to gange. Jamen, altså, det er jo helt vildt. Og så er han igen på plet mod Alessio Minero, hvor han der bliver matchvinder. Og jeg sidder bare der, okay, hvad er det? Altså, du, så vil jeg gerne høre dit bud på netop, fordi hvad er det lige pludselig ind, så de gør rigtigt?
0: Ja, det er jo først og fremmest øh, altså noget, som, som vi må tilskrive deres øh, træner, der kom til her i starten af året, Eduardo det? Forsvaret, det ser rigtig godt ud. Altså, det er kun to mål, de har sluppet ind i, i, i de her fem under, ikke Og det, det er der faktisk kun et hold, der har gjort bedre. Det er så varsko. Men de har altså fundet sådan en, en aggressiv øh, spillestil. Det er dem, der råber flest bolde, Og det er faktisk også dem, der laver flest frispark. Så de er jo modbydeligt at spille mod. Og så har de jo så også vist sig netop det der, at de har været bæredygtige øh, offensivt, ikke? Selvom de er uden deres øh, peruvianske øh, profil, ikke? Og det er jo også fordi, der er folk, der er kommet ind, ligesom Thiago Gallardo, og har, har leveret øh, lige fra, fra første moment, ikke? Og det er jo noget, som som kendetegner i topholdet. Og så skal vi selvfølgelig ikke nævne her, at, at de har jo ikke vundet stadigvæk, og det, det piner dem, de har jo ikke øh, hvad det, vundet de sidste ni kampe mod ærgerivalerne fra, fra Græmio, ikke? Og det er jo det er jo det, er jo det misterne, de må, må trøste med i, i den her tid, når de kigger på, på tabellen.
1: Mm, og, det, og, og, og det kommer vi til, det, 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 det sker. Men jeg tænker på her, hvis vi nu her i, i, i weekenden, ser, at international de stadigvæk ligger nummer et. Hvad det hvad, Peter, så tror jeg, at jeg griber knoglen og ringer til vores gode ven, Fabinho Fantastico, der har spillet i Randers FC og HB Køge, for han ved alt om, om inter, fordi han er colorado i hjertet, som han siger dernede, og han øh, har et tæt forhold til klubben. Så tror jeg, at vi skal have hans forklaring på, hvad det er helt præcist, at klubben gør så fantastisk godt her lige, øh, lige for tiden. For da vi startede det her, og skulle snakke om, hvem der, der Øverst og nederst i tabellen i den her kommende sæson. Der var Inter, det var jo også sådan lidt af en, uh, lidt af, lidt af en dark horse for os, som, som kan uh, præstere virkelig, virkelig, uh, virkelig gode resultater. Så det er jo det er jo simpelthen fantastisk. Nu skal vi så videre, fordi vi skal nemlig videre til uh, en uh, anden historie, fordi det er et andet hold, vi skal have fat i. Og der skal vi altså en tur lidt længere nordpå, for vi skal til uh, klubben São Paulo. Og denne her gang... Der skal vi altså ikke snakke om Alexandre Bardo. Det gjorde vi jo så lige sidste gang. Men vi skal netop snakke om en helt anden spiller, nemlig Danny Aves.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, vi kan sige, at, at de, jo, de er jo rykket op på tredjepladsen. Ikke? Og det er jo lidt sjovt at tanke på, at sidste gang vi lavede podcast, det er så en uge siden, ikke? der var der jo mega pres på, på San Paolo, især træner Fernando Dines. Og så alligevel så har de jo så... Fået, fået vind i, i sejlene ikke ved noget fantastisk flot spil, men de har altså lige fået de øh, sejre som, som var øh, nødvendige og så selvfølgelig den her kamp ekstra øh, det er således at øh, der skal jo spilles en masse kampe i Copa og, øh, og kampen mellem øh, San Paulo og Atletico Paraniense den er så blevet rykket frem, den var lagt til den 11. spillerunde, men er blevet så flyttet frem til nu Således at der bliver plads øh, lidt længere fremme i, øh, i året. Men, men den her, hvad skal vi kalde det, øh, fremskudte kamp, den blev spillet her i, i går. Vi optager jo torsdag, og den endte med en 1-0 sejr til São Paulo på mål af den 27-årige øh, forward Luciano. Ikke, øh, og, øh, nu sagde du det med, at, at Parto blev smidt på, på porten. Og i øjeblikket øh, klubløs. Og der hentede de så netop Luciano. Ikke? Og han har jo nu gjort det, det gode ved at score to mål i tre kampe. Og øh, det er jo tre kampe, der har givet øh, syv point. Så, så, så det, er jo, øh, det, er, det er jo positivt for Fernando øh, Dines og, og company. Men der er jo kommet et, ja, et, en, en kedelig nyhed fra, fra den her lejre, ikke og, og det er jo vores allesammens øh, Daniel Alves som... Både spiller med 10'erne og anfører for, for øh, St. Paule. Kan du ikke lige fortælle, øh, hvad, hvad den går ud på?
1: Jamen, jeg har at se nyheden, Peter. Det er jo frygtigt. Øh, Daniel Aarhus, han, øh, han har simpelthen brækket underarmen. Så det er jo altså et spørgsmål om, hvornår han kan være fit for fight igen. Øh, det, det, vides, det vides jo ikke, men det er jo u- 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 trist. Jeg må også måske sige, at det er, lidt, det er ekstra synd, fordi i, i, i den alder, så... Så, så er det jo også sådan lidt mere problematisk, når man brækker når man et eller andet. ikke fordi det ikke skulle hele, men der vil man jo gerne se sådan en spiller i fuld flor hele vejen igennem, fordi han betyder jo enormt meget for, for det her hold, så det er rigtig, rigtig synd for, for, for klubben, men jeg håber da, at han snart er på, på benene igen. Men nu skal vi jo hjem i din baghave, som jeg altid plejer at sige, og i, øh, i det ene baghav, der gror der både det ene og det andet. Kan vi så roligt sige, at vi skal formulere det på den måde. Fordi øh, Alex Cominero, som vi sammen med Flamingo havde sat op til at være de store øh, medaljekandidater, de, øh, altså, de har simpelthen trukket håndbremsen lige for øjeblikket.
0: Ja, de er gået noget i stå uh, Alex Cominero. altså to nederlag i, i træk, ikke? og det var jo... Det var, skal vi sige, for, igen for en uge siden, ikke? Vi, vi kommer til at snakke meget om, hvad vi sagde i sidste uge. Ikke? Der, der var alt, hvad han rørte ved, den argentinske træner, Jorge Sampole, det var jo det var fantastisk godt. Han roterede meget rundt på spillerne og skiftede formation fra, fra kamp til, til kamp. Ikke? Og, og nu gruer det jo så ind i, i, tre, eller i to nederlag i træk, ikke? og så alt det, som han har rost ham for, det er lige pludselig øh, galt. Det første nederlag, det fik de faktisk til Botafogo, der på Arena Nielsen Santos i Rio de Janeiro. Og så kom så det næste nederlag, og det var så det til International som vi lige har, har snakket om. Men lad os nu se, hvad der, hvad der sker. Ikke? Han gør jo alt for at få overtalt er det, klubpræsidenter til at investere i spillere, og de har jo fået en ny angriber i Eduardo Sacha som blev træer på Topscorderlisten sidste år, og det var han som Santos spiller, ikke? og det var jo under San Paoli, som hun ikke kan kende øh, ja, de ting, han skal, skal lave under, under den her argentinske træner, ikke? Som, som virkelig er en, der får roser ned for den måde, han, han griber, griber tingene an på, ikke? Men, men omvendt, så får han jo også ry for at være den her GOG, som, som prøver at og være lidt for smart og, og skifte lidt for meget ud. Og, og, og går det godt, så er der ros. Så, og går det ikke så godt, så er der masser af, af, af tisler blandet op i, i, i buketten. Men, men øh, det bliver spændende at se. Altså jeg, jeg ser dem stadig ikke som, som superfavoritter øh, Der er jeg stadigvæk på, på, på Flamingo. Men, øh, men det er et hold, som skal kæmpe med om, om top 6. Øh, og, og det ligger de jo også nu.
1: Og jeg vil lige sige, at hvis man skal have så et lille et, 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 et tips til, hvordan det går i næste kamp, Peter, så kan jeg gerne afsløre resultatet allerede nu. For de skal møde São Paulo, og São Paulo, de scorede kun et mål i hver kamp. og De har vundet de sidste kampe to, eller de sidste kampe 1-0 og 1-0. Og Atletico Minello, de har altså tabt de to sidste kampe. Så hvad tror du mit bud på næste kamp, det er mellem São Paulo og Atletico Minello, det er...
0: Ej, det må være noget med 1-0.
1: Til. 1-0 til São Paulo. I har fået den her fra os først. Og så skal jeg nok øh, give en stor is til dig, og en kold quarterna, når at det til de så vender bøtten, og så, så vinder fordi det her fuldstændig ufossilige liga, som vi som vi altid snakker om, og som vi selvfølgelig elsker. Og det er jo derfor, at det er så spændende at følge med i Brasilien's fodbold, fordi intet er, som er regner med. For og blive i de her store klubber, der er jo næsten ikke andet i Brasilien, men altså for at tage de helt store, så kommer vi altså over til, til Parometers, som er de mest vindende klubber i, 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 i Brasilien. De er altså lige kravlet op i, i top 6 her, Parometers. De er mester i, i São Paulo-staten, her, i, her for et stykke tid siden. Og så har de altså været hårdt kritiseret for de første kampe, de havde i, i, i Serie A, men øh, ja, ja, øh, to sejre i rap, og så lige pludselig så kravler man sådan langsomt op af, af, af tabellen her, den her turnering, som jo stadigvæk er relativt ung.
0: Ja, det, det er pokker, som, som det skifter, men øh, jeg vil sige, den, den første sejr, som de fik her i dette års øh, turnering, det kan vi jo godt kalde for en grim ælling, øh, og den kom i sidste øjeblik på udebane mod Atletico Paranaense, altså dem, som vi kalder Brasiliens svar på, på FC Norge, øh, og det var en... en en sejr, der kom i, ja, faktisk først i overtiden, da Rafael Vega han, han puttede bolden ind. Men, men igen, meget kritik af Wanderlei Luxemburgos øh, mandskab. Ikke? At, at savner rigtig meget øh, kreativitet. Ikke? Men øh, der var altså lige en, et, lille, et lille blink der fra, fra Vega i, i den her match. Så var der altså klart bedre i den næste kamp i det, der hedder Klassico Saudage. Eh, altså Savnets eh, derby. Og det er faktisk et derby mellem eh, Palmeiras og Santos. Og eh, navnet Savn, det refererer til 60'erne, hvor jo Palmeiras havde en kongespiller i Ademir de Gia. Der er nok ikke ret mange, der, der kender ham i Danmark, men i Brasilien er han en af de rigtig, rigtig store spillere. Og Santos, eh, de havde jo en spiller, som, som ja, vi kalder vel
1: ham for kongen. Ja, det er jo ingen af en palad. Og, og øh, jamen, det er jo lige meget, hvor man kommer hen, så kommer han jo på tale på, på den ene og på den anden måde. Og, og han er jo simpelthen den mand, der har fået Santos til at blive den store klub der i dag. Og jeg siger det igen, det har vi også sagt i sidste mange podcast, Santos er klubben, hvor lynet faktisk står ned mere end flere gange. Jeg siger det igen, og er der engang, øh, Bala, og vi har Robinho, vi har Neymar, blandt andet, ikke? Også de er jo, de kan jo, så en lille en klub kan producere så store spillere, det er jo fuldstændig øh, fantastisk. Men øh, du får lov til at overtage igen, Peter, inden jeg går helt i selvsving over de der kæmpe spillere, som Santos har produceret gennem tiderne. Ja, fordi den her kamp,
0: den, den endte så med, at de vandt den øh, 2-1, og, og det er faktisk den bedste kamp til at spille i, i Serie A, rent offensivt. Øhm, de har jo, som vi nævnte, der, ikke lignet hold, der har ledt efter nogle offensive løsninger. Men øh, i den her kamp, der slog Lukas Lima, øh, en eks spiller faktisk øh, til. Altså, han har det med at, at kunne finde pladsen med sine afleveringer, ikke? Og, og for at det ikke skulle være løgn, så var han jo øh, i kamp mod hans øh, gamle klub, øh, Santos. Han er så ikke en af de, de lynmænd, man nævner der, men han var så god, så han, han spillede flere kampe øh, på det brasilianske landshold. Det var så i i æren under, under Dunga. Hvis jeg nu ser Luis Adriano, som, som målscorer, så er der nok mange danskere, der tænker på nord og, og den der, ja, der skidte fair play, eller foul play, optræden som, som den her brasilianske land, eller hvad hedder det, angriber han lavede for Champions League, tilbage i 2012. Men han kan altså finde vejen til mål, og han scorer på straffe, kort før pausen. Og så et par minutter inden i har halvleg så bliver der altså øh, remit det er et selvmål af Ramirez, øh, som folk jo kan huske både fra landsholdet og, og Chelsea. Øh, men det var hvad kan vi sige, kan sige, veteranen han, han lavede ged i den, så var det den unge Patrick Paula, øh, som, som øh, hvad hedder det, blussede op til til sidst og, og afgjorde kampen. Altså han havde et frisbak på stolpen for inden. Og så lidt senere, så flugter han øh, vinderen ind, og det er med et kvarter igen. Og det er en, en spiller, Patrick i Paolo, som er rødt til at sige, at øh, Benfica de vil have fat i ham. Og, og det kan jeg sgu godt forstå. En defensiv øh, midtbanespiller med et, et rigtig godt øh, venstreben.
1: Ja, okay. Det kan være, at jeg lige skal ringe til George Sus og høre, om det er, om det er korrekt. Det, <laughs> nu, nu, når han er, er kommet til, til Benfica. Men, men ja, det, det, bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, Peter. Det, det skal vi sige. To sejre i træk. Og så, ja, uh, Santos de fik jo sat en stopper for deres, uh, der, deres strike, hvis de skulle have haft det med, med tre sejre. Det fik de jo så ikke. De har jo også haft så lidt uheld, fordi deres uh, anfør sådan blev udvist.
0: Ja, han høstede sit andet gule kort, og det var så i overtiden. Så der kan man snakke om noget, der er, er, er dumt. Men, men Santos er jo alligevel et hold, som har overrasket os noget her i, i den her sæson. De har jo kæmpe økonomiske problemer, men de har en fantastisk god kandspiller i Soldeldo, som er landspiller fra Venezuela. Og så har de på den anden kant Marinho, som... Ikke er deres bedste spiller, men han er i hvert fald deres, deres vigtigste. Ikke? Og det var også ham, der blev matchvinder i forrige kamp mod uh, Sport Recife. Uh, og når vi snakker om, om Marinho, ikke, så måtte han faktisk i den her kamp mod Palmeiras udgå med en skade. Og der var så en halv time igen. Og ham, der kom ind, uh, det er jo faktisk en, som er lidt spændende med, med danskåringen.
1: Det er det, og vi har snakket om, om før. Det er der som rygterne siger, at FC Midtjylland har kigget på... Og Dariusson, han har jo så fået tre kampe, som indskifter her i Serie A i Brasilien. Men, men han mangler måske lige at vise altså det sidste sådan nøg til, at han hører til på et hold. Der, altså PT ligger nummer 6 i, 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 den, i den brasilianske række. Men øh, altså, at han øh, måske skal til FC Midtjylland, det, det får vi jo se. Og hvis han kommer, så lover jeg, så banker jeg lidt i bordet, at jeg skal nok tage over og snakke med ham for FC Midtjylland, de plejer altså at være enormt gæstfri, når man kommer over og skal snakke med de her brasilianere. Men ved du hvad, Peter, jeg skal også være ærlig og sige, jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg kan snakke deres sprog, fordi så åbner de mere op og, og, og blomstrer en smule. Det kunne I jo selv høre i de der korte interview, vi havde bragt her for nogle podcast siden med, med, med Paulinho. Og så synes jeg som person også, det er rigtig, rigtig festligt at komme over og høre, hvordan de der gutter, de har det i, 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 i Danmark. Men Æh, inden vi går videre, Peter, så synes jeg, det er på tide, at vi skal høre den der Hibamá-skiller, som, øh, som du reklamerede for lidt tidligere. For jeg skal også ud og have mig et, øh, et lille glas man lige trykke på pause på optagknappen. Og så her om, ja, for, for jer er det måske 20 sekunder max, men for også da lige et par minutter, så vender vi altså tilbage igen, og så skal vi altså snakke om øh, Darbis andre steder i Brasilien. Så har vi været ude og furagere en lille smule, både Peter og jeg, og er klar til at snakke om øh, de øvrige darbis, der har været i, i Brasilien. Det betyder, at vi lige springer kongerækken over, eller som rettere sagt, stillingen, og kaster sådan et fokus på de andre der klassikere, der har været, for det er altså ikke kun i São Paulo. Der har været sådan, fordi nu skal vi til øh, det, det er jo lige ved, at det er det, vi i gamle dage kalder for knudsens kæphest. For vi skal altså til, til Rio, hvor Flamengo og Botafogo de krydsede klinger i en kamp, der endte 1-1. Og jeg skal være ærlig at sige, Peter, men samme for mig, der kan den kamp opsummeres til 6 minutter i det hele, eller sådan en helt person for mit vedkommende i 3 minutter. For det var en øh, kamp, der var sådan øh, sige, øh, frem og tilbage. To hold, der prøvede at være offensiv, Men øh, det var sådan lidt en øh, fantasiløs fodboldkamp, vi så her søndag. Det var faktisk søndag eftermiddag, så det var simpelthen bare primetime klokken 4 dansk tid. Og jeg havde glædet mig helt vildt, øh, helt, helt, helt vildt. Og hele kampen igennem, det gik frem og tilbage, som jeg siger. Og så til sidst, siger okay, det her, det ender 0-0. Og sørge med, om der ikke to minutter inde i overtiden. Der kommer et Park til Botterfogu. Og den bliver sendt ind over, og så bliver den bare sakset ind i mål. Altså det var fuldstændig vanvittigt, det der, det der, det der mål, der, der blev skudt Et saksespark fra Borstafogo, og så 1-0 til Borstafogo, tre minutter ind i overtiden. Jeg forlader sjældent en, en fodboldkamp. Det gør jeg ikke. det, det gør jeg ikke Men lige i det her tilfælde der blev jeg simpelthen så rasende jeg slukket for tv og så gik jeg ud i køkkenet og lavede mad. Og øh, da der så var gået sådan et stykke tid, så min computer den stod, den stod tændt, så kommer en i min søn og siger, ja Andreas, øh, kampen endte 1-1, og du øh, reflekterede også og sagde, jamen Andreas, kampen endte jo ikke 1-0, den endte 1-1. Og det vil altså sige, at jeg gik simpelthen glip af, at øh, Gabi Go i kampens sidste, kampen sidste døende sekunder får tilkendt et straffespark på var, og så, øh, så scorer. Til, til, til det endelige resultat. Men min frustration kombineret af to mål, det synes jeg egentlig beskriver hele kampen meget godt. Flamengo, de skulle frem på banen, de skal jo have nogle pointe og prøve at bevise, at de kan, de kan blande sig i toppen. Prøve at dominere ved at være boldbesiddende. Uh, men jeg synes helt personligt, at desværre var spillet sådan mere på tværs end på langs. Og så bliver det sådan lidt for usigeligt. Og så får Bordafog jo også nogle chancer, og oha, bagkæden hos Flamingo, det synes jeg var statisk, og det gav plads til for eksempel Portafocus øh, Kevin, som øh, virkelig kunne komme ind og få, få det til at gøre ondt på, på Flamingos forsvar. Anden halvøj, jamen der var Flamingo en lille smule bedre, og oha, altså gav de gode score og så får de annuleret, et, må, øh, annuleret målet på grund af var og så det der klassiske, jeg bliver sur over, det gør du også. Det der, nu har vi scoret, og så skal vi vente på en anden var var dom, der kommer. Men lad det nu ligge i det her tilfælde. Men det var sådan lidt frustrerende og uforløst det hele. Og det var det jo også i sidste ende. Altså over tiden to mål, og så kan man sidde der og sige, okay, hvad fik vi ud af det? Vi fik et point. Og jeg synes at i det hele taget, hvis nu bare tager riveklubberne, det kommer vi jo så ind på, at har vundet, vi kommer også ind på Fluminense, og så i det her tilfælde Botterfogo, det var en stor skald for Botterfogo, alle riveklubberne, de kan sige, de har haft en fed weekend, eller en fed runde, undtagen Flamingo. Og nu går Jonatrummerne jo straks, at øh, ja, skal du hen, skal han fyres efter de her kampe? Og der vil jeg altså gerne svare på det spørgsmål, og det er nej. For jeg synes ikke, at øh, at, 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 at det allerede nu efter sådan 4-5 kampe kan sige, at han skal ud, fordi der ikke er, der ikke er resultat nok. Det, er, det skal tage sin tid, og han er ikke Joyce Suisse, og vi skal også huske på, at Joyce Suisse, han havde altså også lige en 3-4 kampe, hvor det sådan lige skulle finde, finde sig til rette. Giv manden tid og fred og ro, så skal det nok komme, fordi jeg synes, der er altså rigtig, rigtig gode takter i, 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 i Flamingos spil, og det, det så man jo faktisk også, da, da kampen før, at de spiller mod Gremio, der spiller de et, et igen. Øh, og og, og det, 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 det kan du fortælle lidt om, fordi ellers så går jeg helt i, i, i Flamingo-ponanza.
0: Ja, det var faktisk også en kamp, hvor Flamengo kom bagud et nordlægger. Og det var faktisk æh, Everton Cebolinhas afløser, Pepe, som stod til. Og så kom der jo så... Ja, det ved jeg ikke, om det er ved at være et mønster. Der kom så et Gabby-goal uh, på, på strafspark, uh, uh, som så redde det, det ene point. Ikke? Men, men der er jo problemet, at de ikke er nær så, så aggressive som de var sidste år. Ikke? Og, og man synes også... Ja, altså hernede, der siger man også, at der er for få. De, de er ikke så gode til at komme til afslutninger, som de var uh, under George Jesus, men et eller andet sted, er der er jo ikke noget at sige til. Altså, der har jo været pause i, hvad det, fire-fem fire, måneder, og, og spillerne øh, kommer tilbage uden, uden rytme. Der er måske nogen, der har mistet lidt på formen, øh, på boldfornemelsen, øh, og så de der automatismer, som man også snakker så meget om. Så jeg er, er helt enig. Øh, Dominic Torrent, altså han skal da ikke fyres øh, nu, medmindre han har gjort noget, der er, er, er helt galt. Altså, han skal, han skal bruge noget tid, og det skal han så også få. De er jo også skiftet ud i deres centerforsvar, og Pablo Mari, som, som jo var en, en fantastisk god spiller i, i centerforsvaret, ved siden af Philippe Louis. Han er jo så kommet til Arsenal, og ham savner de. Han var en af dem, der kunne, kunne gennem frem fremad. Og, og man kan så også se, at hans afløser lavede behæter. Han er sådan en, der lader sig lokke frem. Og det gør, at der bliver plads bag om ryggen på ham. Og der er Felipe Louis som jo spiller vensterbak. Han har stået og rystet på hovedet flere gange, hvor han siger, du skal ikke, du skal ikke gå op, du skal blive og afvendt. Og så skal du støde frem, når, når situationen er til det. Så der er nogle ting, de skal have ordnet, og det ordner man kun på, på træningsbanen. Og nu er de jo så heldigvis den her uge, hvor de kan træne helt igennem. De har ikke været i, i aktion, som mange andre klubber i, i midtugen med med hvad hedder det udskudte kampe eller fremskudte kampe eller pokal så så nu, nu er det første gang han sådan rigtig har har holdt i sin, sin, sin hånd og og kan arbejde ud med med det. Øh, så man kan se. Men lige vil tage med også Andreas, altså, at, at kampen mod Botafogo, altså nu har vi ikke snakker så meget om om Botafogo, men det var jo en fin skald for dem at få udgjort. Øh, det, det er jo et hold som som vi har tvivlet lidt på, ikke? Men, men de har jo et spændende projekt i gang. De har jo hentet japanske Honda, ikke? som ligger på, på midtbanen, og, og i den her kamp mod Flamengo, der viser han sig rigtig god til at binde spillet sammen. Ja, og så venter vi på den ivorianske landshedsspiller, Salomon Kalou, som jo har spillet i Chelsea, og senest i Werther Bremen. Altså, hvad, hvad har han at skyde med, når, når han kommer ordentligt i form? Så... så Ja, men, men altså, når man kigger på, på stilling, ikke, så, så er det jo lidt overraskende at, at, at se, at, at Flamengo faktisk er det, det dårligste rivehold. Altså, det havde du jo ikke set, uh, set komme.
1: Nej, det, 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 det havde jeg simpelthen ikke, men, uh, men, men, men sådan er det nu engang. Og, 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 og som du siger der uh, med Botafogo, nu har jeg siddet og chaufflet Flamengo, men uh, jeg vil altså også godt give noget kredit til, til Botafogo. For selvom, selvom Flamengo kun har vundet én kamp, og det var så mod Kulichiba for tre runder siden... Så, så skal Potafogo være rigtig glade for øh, at kunne spille lige op med, med Flamingo på nuværende tidspunkt. Det synes jeg, for på papiret har Flamingo stadigvæk langt, langt det bedste hold, og Potafogo er jo netop også det der hold, der nu har de selvfølgelig fået Kalu og Honda, men, men, men der altid har, har sådan lidt elektronisk kronisk krise, Både på, på økonomien og en spillertrup, så, så bestemt flot, at Botafogo, der endnu ikke har tabt i ligaen. Og det kan Flamengo så prale af, det har de altså gjort to gange. Så ja, ja, men sådan er det nu gang. Nu skal vi altså en tur længere ind i Vi skal rent faktisk til øh, Gojas, hvor vi finder den Goyanya. Og i, øh, i Gojas, det er jo der, vi har haft øh, Higgato Silva, eller Higgato Bojardéro, den tidligere efter igennem et øh, par gange. Og her var der altså derby mellem øh, de to hold, Goyas og Aletiko Gojanense. Øh, ja, altså de har ikke mødt hinanden i 10 år, mens øh, i landets bedste række. Og kampen, den ender rent faktisk øh, 2-0 til Goyas. Og Goyas, der har vi altså selv lidt øh, Danish connection, det kan vi lige sige, fordi det er den tidligere A.B. Keike han har spillet. Men øh, hvordan gik det ellers ud over nu kan du sige, 2-0 og, 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 og Kajkes ex-klub?
0: Æh, jeg kan sige, at, at det var jo sådan en, lidt en gavebud for Atletico Goyenenses side. Æh, Daniel Besser, han scorede jo kampens første mål, da han får bolden fadet lige uden for strabsmarkfeltet af, af en modstander, og så klapper han til den, og den stryger simpelthen op i det, det modsatte målhjørne. Og det andet mål, det kommer så i overtiden, da Victor Andrade øhm, udnytter simpelthen en, en skæv øh, tilbagelægning. Ikke, så, så 2-0. Jeg vil ikke sige, at det var fortjent, men det var ligesom den, den kloge, der, der nagede den, øh, den mindre kloge. Og, ja, først har jeg til de smaggrønne, og, og så oprykkerne, at det skulle gå en indstift, fik så deres andet øh, nederlag i træk, men når man så kampen, så, så giver det altså indtryk af, at de får det begge to rigtig svært ved at overleve her i, i Serie A. Men, men øh, når vi snakker om, om øh, Gujarnia, Andreas, øh, er, er det så et sted, du har været Nej, jeg har været
1: utrolig mange steder i Brasilien, Peter, og, 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 og jeg har set meget af det kæmpe, kæmpe store land og de, alle de stater, der er. Men Goiás, det kan, eller Goiás og Goiânia, det kan jeg altså ikke prale, af, selvom at, øh, vores gode ven Ricardo Boyadero og Ricardo Silva han fortæller om, hvor smukt der er, og jeg har set mange videoer derfra, og fulgt også med de her telenoveler ned i Brasilien dengang. Øh, de viste den, der hedder Heidogardo, altså kvæd, kongens, kvædets konge, Uh, og uh, det må man sige det er jo altså in the middle of nowhere altså ude på, 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 på stepperne ude i det grønne derude og jeg vil anbefale jer hvis I ikke har fået hørt den podcast med Ricardo Silva så gå ind på, på Brasserbåls SoundCloud profil og find den for der ligger altså en masse guft derinde og blandt andet de her specials med, med, med hvor bliver de af men Peter i modsætning til mig så har du jo rent faktisk været i går jeg så
0: Ja, det var tilbage i 2016, da der var OL her i Brasilien. Der skulle det brasilianske landshold, de skulle forberede sig til, til lejene, og det gjorde de med en, en testkamp, netop i, i og mod Japan. Så jeg havde et par, par dage der, og det er jo sjovt, fordi det er jo det et, et område, der er helt fladt, men det er jo også en, en by, der, der ikke har så mange år på, på banen, Altså... De stiftede i 1933, og byen San Paulo, som vi jo snakker rigtig meget om, det er fra 1554, altså det er jo, det er jo næsten 400 års forskel, der er mellem de to byer. Men det er igen, det er sådan et stykke regnskov, som simpelthen bare er blevet ryttet, og det er jo ligesom vi kender også fra, fra hovedstaden Brasilia. Men jeg synes, det var enormt spændende at være der, og det var meget, meget velorganiseret. Og så boede jeg så også på, på hotel med, med flere af de der berømte øh, brasilianske journalister, ikke? Som, som jo var he, også helt op på, på duberne for at få noget at vide om det danske overlandshold og de spillere, der var, var med der. Så, så der måtte jeg prøve at, at klæde dem på til, til det. Men, øh, men en, en fin oplevelse. Og jeg fik så også set øh, Atletico Goianiense øh, i kamp. Det var så i serie B, og det var mod øh, Sampai Okohedo fra fra Madanjau, den stat, hvor min kæreste kommer fra. Så, så jo, jo, det var en, en fin oplevelse, og jeg vil da et eller andet sted gerne tilbage igen og, og, og besøge byen.
1: Ja, yeah, så kunne jeg tage med, så kunne vi også besøge Ricardo Silva. Han ejer jo et hotel, så det kunne være, at han kan skaffe os et, et, et billigt hotelværelse. <laughs> Men uh, inden vi drømmer os helt væk til en, en tur til, uh, til det smaragdgrønne land i Brasilien, uh, Goiás og Goiánia, så snupper vi lige en skiller, inden vi kigger på de uh, øvrige hold i, uh, i ligaen. For der er så altså masser af gode uh, resultater at snakke om endnu.
0: De
1: Yes, vel til passe og tilbage, så er vi altså klar til at snakke om endnu en klub for Rio. Nu har vi jo både snakket om Borda Fogo, og Flamengo og Vasco. Hvem mangler vi så? Og det er ingen ringer end Fluminense. Klubben, der P&T har i truppen både Paolo Hikaganso, farlig Fred og, ham kommer vi altså til at snakke om lige om lidt, Nene, for han havde en rigtig, rigtig vigtig rolle for, for, for Fluminense. I fjerde runde der taber de 2-1 til til Bragantino på et mål eller Monini mål, er målscoreren for for Fluminense. Og så vinder de. Og det er her det bliver interessant, Peter. Her i femte runde, der vinder de 1-0 udover Atletico Paranaense på et på et selvmål fra en Atletico Paranaense spiller. Men da jeg så det her resultat og, 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 og tænkte på Fluminense, så tænkte jeg på det, at jeg, jeg hører lige vores øh, ven Chris, den tidlige OB spiller for han er jo øh, meget, meget involveret i Fluminense. Han er dog præst i dag, men... Han er stor Fluminense-mand, og følger med i klubben, og har spillet for klubben, og har sin far, æ, er Ilton som jo er klubbens hjælpetræner. Og så spurgte han, hvad skete der lige for Fluminense i den her kamp, fordi Atletico de har det måske ikke så godt for tiden, men man kommer derned og spiller på deres kunstgræs, og det, de har jo en relativt god hjemmebanestik. Han sagde kort og godt, at ø, Fluminense de stillede jo op med, jeg tror det var fire reserver, for de skulle gøre klar til til pokalkampen senere, men det var en kamp, hvor alt klappede taktik, det hele, det kørte bare på skinner. Og med de få midler, det kan vi sige, som Fluminense har til rådighed, så fik de simpelthen max udbytte. De fik annulleret et, et mål, og jeg har også godt nok set det der mål, det er sådan lidt, la la, det et var varmål. Der, var der målet, var der ikke målet? Det kan man altid diskutere. Men øh, selvom det var et selvmål, de vandt på, så var det simpelthen fuldt fortjent. Og han siger også, at stemningen PT i Fluminense, den er altså bare i top, at de med reservespiller kunne hente en, en sejr over Letico Paternense. Og så senere, der kommer du jo på banen, for du skrev jo simpelthen øh, en fremragende ting på vores Facebook-side om øh, Fluminenses pokalsejr. Og så øh, kan du fortælle lidt om, hvad, hvorfor det er, vi lige skal komme tilbage til den gode 39-årige Nene. Jo, men det
0: er jo fordi, at, at, at der var en grund til, at de sparede øh, fire spillere mod Letico Paternense. Ikke? Og det var jo, at, at de prioriterer pokalturneringen rigtig højt. Og... Øh, og det gjorde også, at de, ja, med de her friske kræfter kunne vinde hele 3-0 over Figueirense, som, som ligger i Serie B. Og det betyder altså nu, at de så videre til, mine er faktisk, det er 16. dels finalen. Men, men ja, den 39-årige Nene, altså, han lavede simpelthen en hattrick i i den her kamp. Det første, det var på et frispark, fantastisk opsparket ind. Det andet var et langskud, der blev rettet af, og så det sidste faldt på, på straffespark. Men... 15 mål er han nu oppe på, Nene. Ikke? Og det er jo så ikke det, når vi snakker serie af, men det er, når vi lægger alle de øh, turnæer som øh, Fluminense har været igennem her i, i år. Når vi lægger dem sammen, så har Nene altså scoret øh, 15 mål. Og det gør ham simpelthen til øh, øh, brasilianske topscore. Øh, sådan over all. Så, så fantastisk godt. Ikke? Og, og, øh, der er jo PSG, øh, det er der, han har spillet og, og de har jo en fangklub oppe, øh, oppe i Norge. Som, som vi skriver lidt med, ikke? og de, de er selvfølgelig rigtig glade for at høre nyt fra, fra deres gamle held, ikke? og ærger og sig så over, at han ikke var der i, i længere tid end han nu var. Men øhm, det var efter sine, på grund af Leonardo, der, var, der, der ikke ville have Nene i, i klubben længere. Ikke? Og, og Leonardo, han, har jo været, han var jo i, i PSG på det tidspunkt, ikke? og han er jo så tilbage igen. Så, så på den måde, så, så var det meget sjovt at, at, at få lidt flashback til, til en tid, og, og Leonardo, han er altså ikke bange for at, at smide store stjerner på porten, men, men jeg, jeg tror nu ikke, han gør det med, med spillere som, som Neymar, men han, han valgte i hvert fald ikke at forlænge med Thiago Silva i ja, sådan er der så meget, men noget andet, det er jo, det er jo et, altså,
1: en perfekt uge, var det ikke det, han, han sagde, Chris? Jo, så det var simpelthen den, den, den perfekte uge for, for, for Fluminense, og så refererede han også, og det synes jeg egentlig var meget fornuftigt sagt, i det hele taget har det været en rigtig, rigtig god uge for, for, for riveholdene, og det sagde han nok også sådan lidt med i smilet og også, at det har været godt for Fluminense, vi vinder, Vasco vinder også, og Bort de Fogo de får jo en stor skald med Rookiol, så den eneste klub, der har haft lidt skidt, det er Flamingo. Og Flamingo-Fluminense, hvis man kender til brasiliansk fodbold, det er jo to, to rivaler. Og det er ikke, fordi Chris han hader Flamingo, men han kan godt lide at drille mig lidt, også fordi han ved, at jeg er, er stor Flamingo-fan. Men jeg vil altså tage hatten og sige, respekt for Fluminense, det der har præsteret i den her uge, med det her hat og, og avancement i pokalen, og så den der sejr over Letico Paranaense, Så ja, de kan altså irritere selv nogle af de, her, de der rigtig store hold. Lidt længere nordøst på så finder vi uh, Bahia, og oh, ja, yeah. hvad skal vi sige, Peter? Pilen den peger nedad. To sejre og et nederlag, og en enkelt gjort.
0: Ja, det var et hold, der kom ind til turneringen med panderynker, fordi de har ikke levet særlig godt i den hjemlige turnering. Ikke? Og, ja, men de, de fik altså ty- nogle, nogle snævre uh, sejre her i, i starten, ikke? og så tænkte man, nu, nu går det godt. Uh, så spillede de jo så 1-1 uh, ude mod, mod San Paolo, i en kamp, hvor faktisk Gilberto, han brænder straffespark. Og, og så her det, det seneste, der tager de 2-0 ud til, til Serra. Og, og det, er jo, det er jo noget, hvor man siger, okay, øh, hvad, hvad kommer der til at ske nu? Altså, kan, kan deres træner, jeg, kan han kan han få, få flyttet øh, holdet op der, hvor de, de gerne skulle høre hjemme? Det er jo en ve- meget, meget velorganiseret klub, øh, men øh, de er måske også lidt for velorganiseret på banen, fordi det virker som om, de har fået taget en masse af deres kreativitet ud. Og, og uden kreativitet i Brasilien, så er det jo ligesom svært at, at, at få de resultater. Men, 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 men sådan er det jo. Det, det bliver spændende at se, hvad de, de kan her de, de næste, øh, næste stykke tid. Men, men en, en klub, som er gået helt i sort, Andreas, det er jo Atletico Paranaense.
1: Altså, de har spillet tre kampe, siden vi sidst har, har, har snakket sammen. De har tabt alle tre kampe. 1-0, 1-0, 1-0 så elite copa nordense ja fire nederlag i øh, hvad hedder det fire nederlag i streg det er altså bare ikke godt nok for et hold som, som, som vi nævnte før der har en relativt god hjemmebane statistik men ja det er jo det med med ligaen og den uforudsigelighed og hvad med, hvad med sådan en klub som Corinthians?
0: Hem um, uh, de vandt uh, 3-0 over Curitiba, faktisk en meget meget underholdende kamp hvor at uh, Lange uh, Joe som for, måske ikke kan huske fra fra hans tid, både på landsholdet, men så sandelig også i engelsk fodbold for Manchester City. Han, han brænder simpelthen straffe i, i to øh, om, ombæringer, men han, øh, han øh, vender alligevel frygteligt tilbage og, og scorer et, et vigtigt mål. Og så her i går, altså onsdag, så spiller de så 1-1 hjemme mod Fortaleza, og det er faktisk en, en kamp, hvor de er bagud. Men øh, bliver reddet af et øh, drømmemål af, af Luang Som jo for nogle ja, Sidste år spillede for Græmio ikke? Og, og blev for nogle år tilbage Kort til den bedste spiller I, i Copa Libertad 8 så, så, så det var i hvert fald vigtigt At han, han kom på plads men, men de har også nogle problemer Med at få, få skabt nogle, nogle ting Det bliver for med ny træner øh, som, som er ved at prøve at få sat øh, skik på holdet øh, det bliver spændende og, og, og ligesom alle de andre at se med kredencer hvad de de kan men men må ikke de ender op i den, den bedre halvdel. For først tager med ikke at de, er jo, præget, eller de er jo ramt eller de jo ramte en kæmpe kæmpe gæld men men en af fangklubberne de prøver faktisk at, at lave sådan en slags indsamling hvor de vil prøve at gøre klubben gældfri. Og, og de har jo emmer væk er det over 30 millioner fans så, så hvis alle spæder lidt til, så kan det måske være, at vi kan få, få gjort Corinthians clean, og vi kan få, få lavet sådan en vending, som vi fanden har set uh, Flamingo gøre fordi de har jo også været gældsramt i rigtig mange år, men, men nu kører det, og det kan det også komme til for, for Corinthians, hvis de tænker sig godt om at bruge deres store fanbase.
1: Yes, og det ser don't get me started med det der uh, Flamingo dengang, men det var altså, da de havde en, der hedder Carla Amorim, som, eller undskyld, Amor, hun hed Amorim, som, som det gik bare af HT, til. Men det, de gjorde, det kunne være at kun ikke som gøre det samme. De lavede simpelthen en, 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 en grund rundt med hatten i hånden til, til alle fansene. Så kunne man indbetale en, et beløb, det var på nettet, man gør det ned i banken, eller hvor det var, og så indbetale et beløb, og så kørte der sådan et beløbometer, det kan vi så godt kalde det, så var meget, de havde fået ind fra fansene. Det var altså ret mange penge. Så ja, altså, og det var også alle kommuner, der har lavet og så videre. Mulighederne, de er jo øh, uendelige. Hvis vi kigger på et af der finder vi jo så Bragantino. Øh, de finder 2-1 over Fluminense i, 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 i fjerde runde, og de har jo tabt i tredje runde til Barriere. Og så taber de så i, øh, i, i femte runde her 2-1 over Lanternen for Curitiba. Det lyder bare som et øh, rigtigt jojo-hold, og det er jo også det, vi snakker om, Peter. Jeg tror ikke, det er sådan ikke, der kommer til at slå, slå rigtigt igennem. De både, jeg kan spille op mod spille godt op mod de, de gode, og så kan de tabe mod, øh, mod de dårlige.
0: Andreas, jeg, jeg tror, det bliver, det bliver et midterhold. Det er rigtigt, de er oprykker, men de har altså Red Bull i, 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 hvad hedder det, i ryggen. Og, og selvom om Red Bull ikke er på banen, så, så har de fået sat et rigtig spændende hold sammen. Men, men, øh, øh, det er lidt, øh, lidt ustabilt for tiden, men de skal nok få sat noget, noget ordentligt sammen. De har også pengene til at gå ud og, og forstærke sig og må ikke også, at det vil ske her i de kommende, kommende måneder. Så jeg, jeg er nu ikke nervøs for dem.
1: Så, så, vil jeg, så, så vil jeg så sige, så skal de da også forstærke sig med deres, deres Red Bull-penge. Men, 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 men med det, jeg har set indtil videre, jeg så jo også kamp mod Bahia, der kunne jeg så godt tvivle lidt på, at, 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 hvor stabile de kan være. Men lad os du se, som sagt, turneringen er jo stadigvæk, øh, stadigvæk ret ny. Men hvad så med en klub som for eksempel Fortaleza Peter, hvordan går det for dem? Ja, de
0: har jo så ikke tabt de sidste tre kampe, og de har fået gang i målskuerne. Det, det så vi, da de vandt 3-1 over Gaurier, og så nu her, så får de jo det her fine resultat 1-1 øh, ude mod, øh, mod Corinthians. Så Ruggiero Sini, øh, det er jo en mand, der, der bestemmer alt i den her klub, den gamle målmand, der scorer hvad det, 131 øh, kasser. På, på frispark, straffe osv. Og, og Han er jo nu blevet træner og gør det fænomenalt med med men, men der er udsving. Men de har i hvert fald vist, at de kan komme sig ud af, af, af modgang med de seneste resultater. Og så skal vi, hvad skal vi sige, endnu en gang op til en nordøstig klub, Andreas, og det er jo sport Recife. Og der har du jo nyt fra dem.
1: Det har jeg. det er løverne op fra for, for, for sport Recife, det er jo Pernambuco og har været Nordøst Brasiliens store stolte klub. de har lige tabt, eller de har lige de har tabt to kampe og det betyder at de er altså lidt inde i lidt af en lidt af en krise PT. De ligger på PT på 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 18. pladsen, og det er jo altså heller ikke særlig godt. De har fyret deres træner, og så har man ansat Jair Ventura. I, øh, i klubben. Og øh, Peter, inden jeg fortæller lidt mere om Xavi øh, Ventura og hvad han øh, måske skal gøre heroppe i Sportacif, så synes jeg, at du skal have lov til at fortælle, hvem er Xavi Ventura egentlig? For han er jo egentlig ikke her, hvem som helst, selvom han er relativt ung. Han er 41 eller 42 år gammel.
0: Ja, men Xavi han er en legendesøn. Folk, der, der har lidt øh, over på banen, de kan jo huske, da, da Brasilien de vandt VM i 1970, og der var der den her orkan, som spillede på, på højre, højre angrebsside, som scorede i, i simpelthen alle Brasiliens kampe. Altså lige fra, fra den første mod Tjekkoslovakiet og så til øh, finalen mod Italien. Så han er jo et, et øh, faren er i hvert fald et kæmpe navn. Og øh, sønnen, han har faktisk øh, fået en, en rimelig øh, fin trænerkarriere, Altså det, det er en af dem, man forventer sig rigtig meget af. Men, men øh, han er så han har været lidt ude ude af, øh, ude ud i kulden her det, det seneste stykke tid, men øh, han havde en periode hvor hvor, hvor hans øh, trænerkarriere simpelthen øh, kørt på på skinner. Er det, er det den du vil, vil fortælle lidt om nu?
1: Det kan vi jo roligt gøre for oppi sport Recif, der har man jo der har man jo Ventura til og der tror jeg at øh, ifølge øh, journalist Cabraunetto Han er en en journalist, der følger klubben rigtig tæt. Og han håber på, at det, som Javien Duda gjorde i Botafogo, det det kan være en gentagelse heroppe i i Sportrecept. For det, han gjorde i Botafogo, det var i sæsonen 2016-2017. Der overtog han et hold som faktisk minder meget om det, Sport Recife har nu. Det var truet nedrykning, og han endte faktisk sæsonen på en femteplads, og med en tur i Copa Libertadores, og efterfølgende nåede han en kvartfinale i Copa Libertadores. Så det var en stor succeshistorie, han havde her med, med, med Botafogo. Og det han gjorde, det var, at han spillede måske ikke så typisk brasiliansk, han spillede med to kæder af fire mand, hvor bagerste kæde, de står meget dybt, og den forreste, de skal simpelthen lukke af, så modstanderne ikke kommer for mange chancer. De kan også godt finde på at, at rykke op og støde frem og, modstøde, og møde modstanderne tidligt så det et opspil ødelægges. Og på den måde, så kan de måske spille det, man kan kalde lidt destruktiv fodbold, men når det så er sagt, så skal de så, deres to angriber, være enormt hurtige og så prøver at komme op og score en masse kontramål. Og Sports de har haft lidt problem med de her kampe, de har været ret sådan, lidt langsomme, men de har altså nogle hurtige folk op foran, så hvis den her melodi, den skal spilles rigtigt, så kan det altså godt blive øh, en, øh, en symfoni, der kommer til at passe ind i det her. Så lad os nu se hvordan det kommer til at, til at foregå. Sammen Cabral, han udtaler altså også, at det kan være sådan lidt problematisk for det her, fordi Jairi Vendura, da han var i Botafogo, der havde han også været ind over deres u på hold, og havde været hjælpetræner osv. Han kommer herop til Sif, har ikke noget super kendskab til klubben, og han vil nok også få fansene imod sig, fordi brasilianske fans, det ved du, Peter, også, at øh, hvis der ikke er kontant afregning, det snakker vi også her om, Flamingo for eksempel, at der, hvis der er bare to uregjorte kampe, så er der krise. Hvis der ikke er kontant afregning, så er det altså bare ud af klappen. Men i det her sport tilfælde der tror jeg, at vi skal snakke om proces og udvikling og sådan noget. For det her, det er altså et hold, der skal kæmpe for ikke at, at, at rykke ned, og så skal de måske være heldige, hvis de får en øh, plads i, øh, i Copa Sulamericana, så ja, altså bordet er dækket, og så er det altså op til holdet og Cheventura, og så ser vi, om vi kan servere et måltid, som alle kan lide. Skal vi til de to sidste hold, Peter? Ceará og Kurishima.
0: Ja, men øh, det første klub her, det er jo så C.R.A. og der er jo så det, at de kom jo ind til, til Serie kampen som øh, mester i, i det nordøstlige Brasilien, i det der, som jo populært hedder Lampions League. Øh, og, og de har jo ligesom haft problemer med at komme kom ordentligt i gang. Altså det var et hold, som man havde regnet med, skulle ligge højere op, men, øh, men det har ikke lige spillet, som man som, som havde håbet på. Og måske har de viklet sig lidt for meget på, på laverbærerne. Øh, deres træner, det er jo øh, Guti Fejeda, som bliver kaldt øh, Gordiola, sådan lidt med reference til hans, hans lille øh, store overvægt, men, men så også til den her øh, fantastiske spanske træner, der i øjeblikket er i Manchester City. Øhm, Lanterneholdet, det er jo oprykkerne, og de fik jo et, et nederlag her i den fjerde runde. Af den femte runde, der var der faktisk lidt opmundring, fordi der fik de sæsons første sejr. Og når vi sådan også går i, i videre til, til det næste kapitel her, så kan vi også sige, at, at der er jo også sket noget på, på trænerposten
1: i, i den her klub. Men inden vi kommer der til, så synes jeg lige, at vi skal runde stilling i den brasilianske liga, fordi nu har vi talt alle lige hold igennem, og så er forvirringen måske total, Men nu kommer der styr på sagerne, fordi på førstepladsen, der finder vi som sagt Internacional, På andenpladsen, der har vi Vasco da Gama. På tredjepladsen, Sao Paulo. På fjerdepladsen, Atletico Mineiro. Og det er som sagt de fire første, som automatisk kvalificerer sig til Copa Libertadores. På femte og sjedepladsen, som skal spille kval, der finder vi Pau og... Santos, og så har vi lige Fluminense, som havde den rigtig, rigtig gode uge. Den finder vi altså på en syvende plads. Nede i bunden, hvor det går ikke så festligt for sig, der finder vi fra 15. pladsen og efter Flamengo på 16. pladsen, Goyas på 17. pladsen, som er nedrykkerpladsen, atlético Goyense på 18. pladsen, Sport Recife på 19. pladsen, Serra, og på 20. pladsen, der finder de hvide lov fra Curitiba. Og så kommer vi til det, der er lidt sjovere, fordi Uh, hvis vi kigger på topscore så er det jo ikke fordi, at de har ligefrem har bumpet så mange mål ind. Der er måske lige en Nene, men det var jo sådan over all, vi snakkede om. Der er altså ni, der har scoret, uh, scoret tre mål, og de mest uh, fætterede af dem, det er, nu skal vi nok komme med ham, Nene fra Fluminense. Og så har vi altså også Gehero fra, fra International, men han rykker nok ret meget ned i den her topskorstilling, fordi han jo som sagt, er, som sagt er, er, er skadet. Og så har vi altså også to udlændinge på listen, det synes jeg også vi lige vi skal nævne. Vi har uh, Caro fra Vasco, også med tre mål, og som sagt uh, Gehero. Og Filipe Bastos fra, fra Vasco, han er også skuertræner, han er altså brasilianer skal jeg, det jeg til sige. Så ja, så har vi fået pakket øh, både øh, Ligaen og topscorerlisten. og ja, stillingen sammen, Peter. Og nu skal vi altså snakke om det her med de nye træner, som du refererede lidt til øh, lige før. Vi er altså nået fem runder hen i turneringen, og vi har tre nye trænere på rouletten allerede. Det er jo nærmest, øh, ja, som det plejer at være. Jeg kan huske at sidste år, der var vi nået frem til, var det 22. runde, og så havde vi allerede fundet 14 forskellige træner. Det er jo næsten én træner per runde.
0: Ja, det, det er også et tal. Ja, tre træner ikke i, i fem runder. Øh, og det er jo så i. Jeg vi snakker om Kuticheber om og, og Sport, øh, har skiftet ikke, og så også øh, Gojajs, øh, som er. Har, har skiftet her men hvis vi kigger sådan fra hvad skal vi sige, det vi kan kalde for hele sæsonen altså hvis vi starter fra, fra januar 2020 så er der altså 13 udskiftninger i, i 20 klubber ikke? og, og det er ikke også en periode hvor, der har, ja, hvor fodbold har ligget stille i, i 4-5 til, til måneder så, så jeg kan næsten ikke ja, forestille mig hvordan tallene havde set ud hvis, hvis, øh, hvis det bare havde kørt øh, af. At der kommer til at ske voldsomme ting Der er jo allerede krise i, i mange af klubberne Og det, det første man gør Det er jo at, at Sparke at trænerne afsted Og nogle gange så gør det jo også fordi Ja hvad skal vi kalde det At, at præsidenten Han vil jo gerne virke stærkt så, så Hvis han, han giver trænerne skyld Så får han måske ikke selv så mange på, på nakken så, så det er jo også et godt redskab I, i, i det spil
1: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Og, og, og jeg synes, nogle gange, så kan man sådan ryste lidt på hovedet over, hvor lidt der skal til, før, før en, en træner bliver fyret. Men, men, men sådan er det jo bare i Brasilien, og jeg tror ved med, at langt de fleste trænere, som tiltræder et job i en af de der store klubber, jamen, der sidder det allerede varmt, inden man overhovedet har, har sat sig i det. Men på den anden side, når man så er træner, så behøver man ikke rigtig bekymre sig, for der går sjældent lang tid, før man bliver genansat et andet sted. Der er måske lige øh, eksemplet her oppe i, oppe i Sport Recife, at deres øh, træner, Javier han er altså gået lede i et, i et godt stykke tid, men det har han altså brugt den tid på at efteruddanne sig. Så ja, øh, 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 s- uden at, sådan at komme med de helt store øh, gæt, har du et, øh, et hurtigt bud på, hvor tror du, vi finder den næste udskiftning?
0: Ja, det, 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 det vil jeg ikke komme ind på, men jeg vil så sige, at, øh, at der er faktisk en, en hjemmeside hernede, hvor, at der, altså, hvor de beskæftiger sig kun med de her trænerføringer. Ikke? Der er sådan en slags, jeg ved ikke om det er med eller hvad man skal kalde det, men der står altså, nu det, i dag det, tre dage siden, at øh, den sidste trænerføring har fundet sted i, i, i serie A. Ikke? Og så er der jo selvfølgelig også den der altså hvor mange har vi, har vi været igennem. Jeg ved ikke engang, hvem der har været der i, i tid, men der var for, for nogle år tilbage, der var der Kuka øh, i, i Butafogo. Øh, øh, de var i en vigtig kamp i Copa Sudamericana, og, og det gik ikke særlig godt der. Og det endte så med, at han, han øh, trotte jeg han, han simpelthen sagde op øh, kort tid efter øh, og øh, der gik ikke mere end 3-4 kampe den, den nye træner han slog absolut ikke til og så endte det faktisk med at Kuka han blev genansat efter og jeg tror det var fire kampe øh, ude så ja, det, det er ikke altid at de brasilianske klubber de så så velstyret som, som de burde øh, være, men øh, sådan er fodbold jo
1: Lige, lige præcis, og jeg kommer altså også til at tænke på en anden træner, Peter, hvis jeg lige må have lov til at nævne det. Øh, da International, altså ligens duks, PT, de for et par år siden hentede Paolo Roberto Farncao hjem, og sagde, at nu skulle de altså have det her kæmpe, kæmpe idol til at styre styr trænerbænken på, 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 på klubben. Og det gik jo langt fra, som præsten prægge. Jeg tror, du må ikke hænge mig op på det, jeg mener, de tabte seks kampe i træk, og udrøg han lige så hurtigt, som han var kommet ind igen. Så det var altså lidt af en skuffelse. Og jeg tror faktisk ikke, man har set Paolo Roberto Frankrank være sådan ret meget fremme i søgelyset og på træner på bænken siden da. Jeg kan også huske, at han var oppe i Sport og hvor han var meget flamboyant med Havajs, gjorde det, og, og, og førte sig frem som så sådan en uh, <laughs> sådan, sådan lidt af en, en charlatan. Meget, meget charmerende, må jeg godt nok sige. men... Uh, men Ja, jeg kunne egentlig godt savne sådan en type som ham på, på trænerposten, men der har vi jo så uh, Guardiola i stedet for, som kan lave det sjovt spæs. Og med trænerrulletten, så klapper jeg i mine hænder her, og så siger jeg tusind tak for i aften, Peter. Det har været en, en stor fornøjelse at gennemgå den her kaotiske liga uh, sammen med dig. Og jeg tror og håber på, at vi lige har fået sådan rundet det godt af, så der er kommet sådan en... Uh, troet og hale på det hele, så jer derude, der sådan følger den brasilianske liga, er blevet opdateret så godt, det, det nu kan lade sig gøre. For det er jo altså hverken, hverken, eller be, hverken værre eller bedre, end næsten her, mens vi sidder og optager og i morgen osv. osv., så bliver der jo spillet endnu flere kampe. Så det gælder bare om at være hurtigt på aftrækkerne. Det er det, vi prøver at være bedre, når vi skal lave det her, for at få, få tingene til at køre. Jeg håber, I kunne lide det. Gå ind, på øh, Mediano Sandbox og give det en øh, masse stjerner ind på iTunes også på vores SoundCloud-profil, Brasserbold. Der skal jeg nok også få podcasten op. Gå ind der og lyt til det, og giv den også en øh, masse stjerner presserbold ind på, på SoundCloud. Og husk endelig at skrive til os, hvis I har nogle øh, gode idéer, spørgsmål, et eller andet. Der er ingen spørgsmål, der er for små. Vi tager det gerne op, og vi kunne da også rigtig gerne tænke os at lave en øh, spørgsmål, special, på et tidspunkt, hvor vi kan svare på alle de der gode spørgsmål, vi har. Og det kan være alt fra, ja, hvor er. Ja, nu nævner jeg også bare Paul hvad fra gangen, hvad laver han i dag? Æh, hvorfor hedder Flamingo Abbasco og Hedgatas, fordi de gamle roklubber, osv., osv., osv. Bare kom med, på spørgsmålet, for vi glæder os rigtig meget til at kunne snakke om den. Og vi tager også gerne imod udfordringer om at få fat på, visse ja, hvis det spillere i Danmark, det, øh, skal ikke, det skal ikke hede sig. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold sammen med Guadana Tusind tak for denne her gang, og vi ses igen til en herlig og kompresserbold i næste uge.